0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Hei ja tervetuloa tämän podcastin pariin. Parempi maanantai podcastia emännöin minä, eli Anna Kilponen, RepoWorkin perustaja ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Tässä ihan ensimmäisessä esittelyjaksossa mä haluaisin kertoa siitä, mikä musta aikanaan nosti kiinnostuksen työhyvinvointiin ja miten mä päädyin opiskelemaan tätä aihealuetta. Mä luulen, että mun oma henkilökohtainen tarina saattaa itse asiassa olla aika perinteinen ja sellainen, johon moni muu pystyy samaistuun ja, ja sellainen, jonka moni on omalla työurallaan ehkä kohdannut ja kokenut. Mun uran aikaisemmassa vaiheessa mä olin markkinointitoimistossa töissä ja tein siellä melko vaativaa ja kuormittavaa asiantuntijatyötä, mutta se oli siitä huolimatta mulle oikein mielekästä ja, ja mun koulutusta vastaavaa työtä. Eli oikeastaan mä kyllä ihan tykkäsin siitä ja nautin siitä, kun sain, sain tehdä haastavaa työtä, jossa, jossa pystyin sitten aina vähän oppiin uutta ja ylittääkin itseni. Ja niin kuin varmasti moni muukin asiantuntijatyötä tekevä on huomannut sen, että Asiantuntijatyössä on se piirre, että se helposti tulee sieltä työpaikalta mukaan, kotiin ja vapaa-ajalle ja harrastuksiin ja, ja tota viikonloppuihin. Et sitä on vaikeampi jättää työtä sinne työpaikalle toisin kuin vähän sellaisessa perinteisemmässä työssä, missä, missä sitten sitä työtä tehdään konkreettisemmin siellä tietyssä paikassa. Ja, ja sitten kun sä lähdet työpäivän päätteeksi, niin sitten ne työ, työt ja siihen liittyvät ajatukset jää sitten sinne, sinne fyysiselle työpaikalle. Mutta asiantuntijatyössä ja siinä työssä, mitä mä tein, niin, niin tota, ne työt kulki aina siellä sinne, missä, missä oli läppäri ja puhelin ja, ja mun, mun ajatukset. Ja sitten tosi usein jatkoin töiden tekemistä vielä niin kuin iltaisin, tai jos en varsinaisesti tehnyt niitä töitä, niin sitten ainakin pohdiskelin niitä, ja saatoin tehdä myös viikonloppuisin. Ja sitten usein, usein oli sellaisia työsumia, että että sitten saatoin, saatoin tehdä niitä töitä monta päivää putkeen ihan tosi aikaisesta aamuvarhaisesta ihan sitten ilta myöhään. Ja mä koin sellaisia pieniä jaksamisongelmia, ei mitään ihan hirvittävän pahoja, mutta huomasin, että oli pientä haastetta siinä, että jakso tehdä, tehdä sitä vaativaa työtä semmoisella intensiteetillä, mutta pystyin kuitenkin sitten kuittamaan sen lomilla ja viikonlopuilla, että, että pysyin sillä tavalla tasapainossa, että en sitten kuitenkaan ikään kuin ylikuormittunut kuitenkaan. Jossain vaiheessa mä kuitenkin aloin saamaan mun puolisolta palautetta siitä, että et sen mielestä mä saatoin tehdä vähän, vähän liikaa töitä. Ja mä itekin huomasin, että yhä useammin iltasin mä jäin, jäin vielä sitten läppärille tunneiksi hoitaan joitakin työasioita, jotta mä olisin helvottanut mun seuraavan päivän työsumaa ja, ja sitten jäin sinne yksin aina näpyttäneen sitä läppäriä, kun sitten puoliso oli mennyt jo nukkumaan. Ja, ja musta tuntuu, että et pikkuhiljaa se työkuorma ja tavoitteet ja, ja se työn vaativuus ja se tempo kasvo. Ja sitten se kiihtyi, se vaihtuvuus. Tai se ainakin musta tuntui jossakin vaiheessa, että se oli tosi suurta se vaihtuvuus niissä tiimeissä, joissa mä tein työtä. Ja, ja sitten oli paljon ihmisiä, jotka oli uusia siinä työssä ja, ja sitten ilmeni sellaista, että... Että ihmiset oli vielä vähän niin perehtymisvaiheessa, jolloin niiden työpalos ei ollut ihan tietenkään luonnollisestikaan ihan sataprosenttinen. prosenttinen ja sitten, sitten piti itse ehkä tehdä semmoista ekstra laadun valvontaa, mikä aiheutti sitten vielä niin jatkuvaa sellaista niin ponnistelua siihen oman työn oheen. Kun piti, piti huolehtia vielä siitä, että se kokonaislaatu on sitten aina riittävän tasokasta. Ja jossain vaiheessa mä aloin myös huomaamaan mun työkavereissa jaksamisongelmia. Ja sitten jossain vaiheessa mä muutamissa työkavereissa aloin huomaamaan myös erittäin huomattavia jaksamisongelmia. Sitten mun omassa elämässä tuli vaihe, että mä sain lapsen ja sen oman vanhemmaksi tulon myötä mä aloin enemmän pohtiin sitä, että miten mä käytännössä pystyn yhdistämään itselleni mielekkään työn, koska työ on kuitenkin mulle hirveän tärkeä asia elämässä. Ja, ja sitten yhdistämään siihen sen perheelämän, joka kuitenkin on mulle tietenkin tärkeämpi kuin mikään työ. Ja mä olin tosi optimistinen ja mä ajattelin, että totta kai se onnistuu. Mulla ei välttämättä vielä siinä vaiheessa ollut niitä avaimia siihen, että miten mä käytännössä sen toteutan. Mutta mä aloin kuitenkin perehtyä tähän aihepiiriin tarkemmin ja aloin perehtyä siihen, että millaisia perheystävälliset työkäytännöt luin aiheesta ja kävin erilaisissa tilaisuuksissa tähän aihepiiriin liittyen ja törmäsin sitten myös myös työelämän tasa-arvoa koskeviin tutkimuksiin ja keskusteluihin ja tilaisuuksiin. Ja, ja kiinnostuin tästä aihepiiristä tosi paljon ja, ja paneuduin siihen. Ja lopulta, kun olin itse palannut perhevapaalta takaisin työhön, ja, ja pääsin sitten ihan käytännössä kokemaan, kokemaan, että mitä se on se työn ja perheen yhteensovittaminen käytännössä, niin, niin sitten jossain vaiheessa huomasin, että mun oli ihan, ihan todettava oman kokemuksen myötä, että, että se työn ja perhe-elämän yhdistäminen oli oikeasti aika haasteellista. Ja vaikka mun puolisoni osallistui tosi tasapuolisesti lastenhoitovastuisiin ja ja oli myös jäänyt mun jälkeen perhevapaalle kotiin lapsen kanssa, niin silti musta tuntui, että että mä olin koko aika ikään kuin alisuorittajana töissä verrattuna siihen, mitä mä olin aikaisemmin tehnyt. Mulle tuli sellainen tunne, että että se systeemi työelämässä tai, tai siellä työpaikalla, se tuntui olevan joiltain osin ikään kuin rikki koska se ei huomioinut ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Mulle tuli sellainen olo, että se työ olikin vaan suunniteltu yhdenlaista, yhden tyyppistä elämäntilannetta varten. Ja tällaisten asioiden muuttaminen, mitkä ovat hyvin rakenteellisia, niin niiden muuttaminen tai kehittäminen yhtenä yksittäisenä työntekijänä, niin, niin se tuntui olevan aivan täysin mahdotonta. Ja mä huomasin olevani sellaisessa tilanteessa, että, että monikaan ei ymmärtänyt, että mitä erilaisia ongelmia joihinkin työkäytäntöihin liitty pienen lapsen vanhemman näkökulmasta. Ihan vaan siitä syystä, koska muiden ihmisten elämäntilanne ja kokemustausta oli niin erilainen kuin, kuin mitä mun elämäntilanteessa ne muun kokemukset oli. Ja mä aloin enemmän painottaa esimerkiksi sellaistakin asiaa, että, että työt ja aikataulut on, on tosi tärkeää suunnitella ennakkoon siten, että ne, ne on mahdollisimman realistisia ja... ja niin jättää varaa mahdollisille lisätöille tai, tai vaikka, että jos, jos tulee ehkä jotakin virhetä tai joku sairastuu tai tulee jotain ylimääräisiä töitä joihinkin projekteihin liittyen, niin sinne pitäisi aina laskea sellaisia pieniä ö, varaslotteja, että se ei saisi olla liian, liian tota noin, tiukka ja ehdoton se aikataulu, jotta vältytään kaikilta semmoiselta, että, että sitten joudutaan tekemään töitä iltaisin kello viiden jälkeen. Ö, ja, ja sitten esimerkiksi halusin kokeilla tai halusin tehdä jonkun aikaa nelipäiväistä työviikkoa. Ja, ja sitten törmäsin, törmäsin monenlaisiin erikoisiin käytännön ongelmiin siinä, siinä asiassa, että, että oli, oli siis erilaisia esimerkiksi ö, tuntimerkintä- ja järjestelmäongelmia ö, ja muita, muita sellaisia työkäytäntöjä, jotka ei, ei varsinaisesti sopinut yhteen sen kanssa, että joku tekee nelipäiväistä työviikkoa. Ja mä uskon, että nämä on sellaisia haasteita, ja tiedänkin sen, koska olen olen paljon käynyt keskusteluja tästä aihepiiristä, mutta tiedän sen, että ne on sellaisia asioita, mitä tosi moni kokee omalla työpaikallaan. Että jos esimerkiksi haluaa tehdä nelipäiväistä työviikkoa perhetilanteen takia, niin yllättäen siinä tilanteessa saattaa joutua kohtaamaan aika, aika erikoisia haasteita, tai sellaisia haasteita, joita ei välttämättä ole etukäteen tullut ajatelleeksi. Ja toki myös työpaikan kulttuuri vaikuttaa tosi paljon siihen, että että mitä siellä työpaikalla pidetään yleisesti hyväksyttävänä ja, ja mitä ne työntekijät ajattelee, että minkälaista käytöstä heiltä odotetaan ja, ja minkälainen käytös on ok ja minkälaisia käytäntöjä tulee noudattaa. Että monestihan ne ei ole mitenkään ääneen sanottuja tai mitenkään ylöskirjattuja ne työkäytännöt, vaan ne on sellaisia, jotka on, on muodostunut siihen työkulttuuriin ja sitten kaikki vaan noudattaa niitä. Ja Ja toki mä itsekin olin aikaisemmin se tyyppi, joka teki tosi tosi paljon töitä ja mä tein mielellänikin iltaisin töitä ja ja tein tein todella paljon ja joustin ihan hirveästi. Eikä se ollut mulle mikään ongelma, mutta silloin se mun elämäntilanne oli tosi toisenlainen ja ja silloin se ei ollut mulle sillä tavalla ongelma, että että mä annoin sille työlle tosi paljon. Enkä mä varmasti itsekään siinä tilanteessa olisi osannut ajatella sitä, että että mitä sitten, jos mulla olisikin toisenlainen elämäntilanne, että pystyisinkö mä antaan tälle työlle riittävästi, tai pystyisinkö mä tekemään tätä työtä riittävällä panoksella. Että ei se ollut mulle silloin siinä vaiheessa mitenkään semmoinen asia, että mä olisin mitenkään ajatellut sitä, mikä siis sekin on ihan ymmärrettävää. Että nämähän on sellaisia asioita, että ei kukaan yleensä tarkoita mitään pahaa sillä, että ei huomioida tietynlaisia elämäntilanteita ei tulla ajatelleeksi, että se on tosiaan ihan sitä sellaista, että on vaikea ymmärtää, että minkälaisia erilaisia elämäntilanteita kuin mitä itsellä on, minkälaisia muunlaisia elämäntilanteita on olemassa, että usein, usein se on aika kapea katseesta se, että miten nähdään se, että mikä se työntekijöiden suhde siihen työhön on ja, ja miten he sitä tekee, että et, et usein ei vaan osata ajatella sitä, että onko, onko jollakin esimerkiksi vaikka jonkinlainen omaishoitajatilanne tai vaikkapa pieniä lapsia tai sitä vaikka teini-ikäisiä lapsia tai vaikka sairaspuoliso tai ikääntyvät vanhemmat, jotka saattaa tarvita apua tai jollakin saattaa olla vaikka lemmikkejä tai mitä, mitä kaikkia elämäntilanteita voikaan olla, et, että sillä tavalla olisi tietenkin myös tärkeää huomioida se, että, että otetaan huomioon, että ihmisillä on hirveän erilaisia elämäntilanteita ja varsinkin semmoisessa työssä, jossa, se, jossa ne joustot mahdollisia, niin, niin ihan sen työhyvinvoinnin takaamiseksi ja sen, sen työntekijöiden sitouttamiseksi olisi ihan työnantajan edun se, että, että kiinnitetään huomioon siihen, että huomioidaan erilaisia elämäntilanteita. Eli mä huomasin itse, että mulla alkoi olla päässä ikään kuin tällaiset työhyvinvointilasit, joiden kautta mä tarkastelin sitä työpaikkaani ja oikeastaan vähän laajemmassa mittakaavassa koko työelämää. Ja mä aloin huomaamaan sellaisia asioita, monia sellaisia asioita, jotka vaikutti ihmisten työhyvinvointiin siellä työpaikalla, mihin mä en aikaisemmin ollut kiinnittänyt huomiota, koska mä oon ajatellut asioita siltä kantilta. Mä huomasin monia työkäytäntöjä, jotka sitten isossa kuvassa aiheutti työhyvinvoinnin kannalta ongelmia, koska ne työkäytännöt oli rakennettu tai muodostunut pelkästään liiketoiminta. Eli mun omat kokemukset saivat minut kiinnostumaan työhyvinvoinnin kehittämisestä, nimenomaan työpaikoilla tai organisaatiotasolla. Ja hakeutun sitten opiskelemaan tätä aihepiiriä tarkemmin, ja lopulta mä koin, että tämä on se asia, jonka parissa mä haluan tehdä töitä. Ja auttaa työnantajia ymmärtämään, kuinka ratkaiseva asia se työhyvinvointi on koko liiketoiminnan kannalta, ja millä eri tavoilla sitä voidaan kehittää. Ja millä tavalla voidaan löytää niitä epäkohtia, mitä siellä työpaikoilla on. Ja tämä ajatus tähän podcastiin lähti siitä, että tässä mun uudessa työhyvinvointiin liittyvässä työssäni tapasin monia eri alojen asiantuntijoita, joilla oli tosi kiinnostavia näkökulmia työhyvinvointiin ja sit myös erittäin herättäviä omakohtaisia kokemuksia. Eli tässä podcastissa me tullaan käsittelemään työpaikka- ja työyhteisölähtöisesti, että mitä työpaikalla voitaisiin tehdä paremmin. Ja usein näitä teemoja peilataan tutkimukselliseen taustaan. Työ on todella tärkeä ja iso osa meidän elämää puolet meidän hereilläoloajasta, me tehdään töitä, niin sillä on tosi iso merkitys, että millaista työtä me tehdään ja minkälaisissa olosuhteissa ja miten se työ vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Me tullaan tässä podcastissa puhuun paljon esimerkiksi työn merkityksellisyydestä ja työyhteisöjen toimivuudesta, erilaisista työyhteisöongelmista, johtamisongelmista. Työelämä on viime vuosikymmeninä muuttunut tosi paljon siitä, mitä se on aikaisemmin ollut, ja liittyen on tullut todella paljon erilaisia uusia teemoja, niin kuin varmasti jokainen, jokainen kuuli ja tietää. Työelämässä ennen, ennen tehtiin hirveän paljon enemmän sellaista mekaanisempaa työtä, jota, jota nyt pystytään automatisoimaan. Ja, ja se on, se on niin kuin järkevämpää tietenkin yrityksille, mutta se on myös ihmisille mielekkäämpää, jotta ei tarvitse tehdä sellaista yksitoikkoista työtä, vaan, vaan tällaiset rutiinityyppiset työt sitten jää ja roboteille ja, ja sitten ihmiset pystyy tekemään vähän sellaista erityyppistä työtä, mistä pystyy vähän enemmän ehkä löytämään sitä merkitystä ja, ja, ja käyttämään omaa päättelykykyä ja kokemaan enemmän mielekkyyttä siinä työssä. Myös sellaisia tärkeitä teemoja, joita me tullaan käsittelemään on juuri tämä työn läikkyminen, mitä tuossa jo äsken sivuttiin. Työelämän tasa-arvot, diversiteetti, rekrytointi. Me käsitellään näitä aiheita sitä kautta, että näihin on hirveän tärkeää kiinnittää huomiota, koska tietenkin kun henkilöstö on hyvin voivaa, niin silloin se on myös tuottavampaa ja idearikkaampaa esimerkiksi. Eli työnantajien olisi tosi tärkeää ymmärtää se, että, että se on myös työnantajan etu kiinnittää siihen työhyvinvoinnin tasoon huomioon. Tullaan puhumaan myös paljon perheystävällisyydestä, tai oikeastaan RepoWorkissa me usein puhutaan enemmänkin ihmisystävällisyydestä juuri sen takia, että me ei haluta rajata ketään pois siitä, siitä perhenäkökulmasta, vaan, vaan monella voi olla perhe, vaikka se ei olisikaan ihan, ihan tyypillinen ydinperhe, tai usein myös siihen perhesanaan kiteytyy ikään kuin sellainen, että on on vanhemmat ja sitten on pieniä lapsia, vaikka perhe voi tarkoittaa myös montaa muuta asiaa. Esimerkiksi se voi justiinsa tarkoittaa vaikka sitä, että lapset on vähän vanhempia, että ne voi olla vaikka teinikäisiä tai vaikka aikuisia, tai, tai sitten voi olla sisarukset, voi olla se perhe, tai sitä vaikka oikeastaan vaikka ystävät voi olla sitten se perhe, jos, ei, jos, jos on sellainen elämäntilanne. Eli tärkeää on ymmärtää, että työelämässä tarvitaan Paljon enemmän sitä ihmisystävällisyyttä, jossa huomioidaan työntekijät kokonaisvaltaisesti ihmisinä ja ymmärretään se, että ihminen on kokonaisuus ja se ei töihin tullessaan jätä niitä ajatuksiaan ja tunteitaan ja henkilökohtaista elämäänsä, niin se ei jätä niitä sinne narikkaan eikä sen tarvitsekaan jättää niitä. Et työpaikalla on toki tärkeää keskittyä siihen työntekemiseen, mutta sen lisäksi työnantajan pitäisi ymmärtää, että minkälaisia elämänvaiheita ne työntekijät elää ja minkälaisia joustavia työkäytäntöjä ne tarvitsee. Osoittamalla sitä arvostusta niitä työntekijöitä kohtaan eri tavoin, esimerkiksi just mahdollistamalla näitä joustoja, niin sillä vaikuttaa suoraan siihen, että kuinka sitoutuneita ne työntekijät on siihen työpaikkaan. Se on tietenkin selvää, että, että yritysten ja organisaatioiden tulee totta kai toteuttaa sitä omaa tarkoitustaan ja palvella niitä asiakkaitaan ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa. Tietenkin tehdään näitä asioita kyllä, mutta onneksi nykyisin tosi monessa organisaatiossa ymmärretään se, että myös ne työntekijät on yksi niistä tärkeimmistä sidosryhmistä, joita täytyy kuunnella. Ja kyllä ne työntekijät myös itse sen aika, aika hyvin huomaa, jos, jos se kuuntelu on sellaista päälle liimattua, että jos se on ikään kuin tällainen kohteliaisuustoimenpide, joka tehdään vain mu- muodon vuoksi, ja sitten, että ne todelliset päätökset tehdään jossain ihan muualla. Tai on jo mahdollisesti tehty siinä vaiheessa, kun työntekijältä kysytään jotakin. Eli se olisi tosi tärkeää, että oikeasti osoitetaan sitä arvostusta niitä työntekijöitä kohtaan ja ihan aidosti kuunnellaan heitä. Ja jos sulla tulee mieleen aiheita, joista sä haluaisit tässä podcastissa kuulla, tai jos sulla tulee kommentteja mieleen, tai, tai jos sä haluat jakaa sun omia kokemuksia työhyvinvoinnista, niin laita heille palautetta, esimerkiksi meidän nettisivujen kautta tai vaikka meidän somekanavien kautta. Palautteet on meille tosi tärkeitä. Ja, ja arvostetaan tosi paljon kaikkia ajatuksia, mitä laitat tulemaan. Mä toivotan sulle hyviä kuunteluhetkiä tämän podcastin parissa. Ja ihanaa työviikkoa. Moi moi! Tämä oli Rebel Working parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta. Ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!